0: Hoofdstuk 11 van Het Testament van mevrouw de Tonnet, door Gerard Keller. Deze behoort tot het publieke domein. Voorgelezen door Anna Simon. Hoofdstuk 11 Het beleg wordt opgebroken, maar de vesting toch genomen. Henriette had aan Lina stellig beloofd dat zij haar niet alleen zou laten met Anastaas. Maar toen het reisgezelschap op het terras was gekomen, zocht Lina vruchteloos met de ogen hare vriendin. Henriette was blijkbaar uit het gewelf komende een andere kant ingeslagen misschien zou dienen zijn omgekeerd om haar te roepen maar het prachtige panorama dat het terras aanbiedt op de rijnlanden de Neckervallei en het gebergte greep haar zo overweldigend aan dat ze haar toestand vergat en werktuigelijk met van sterren medeging die naar de steenen balustrade haar geleide. hier is schaduw sprak de muzikus en hij voerde zijn nichtje in een dier luchtige kleine steenen kamertjes spelonken indien men ze zo noemen kan aan het uiteinde van het terras door wier opening met een onbelemmerd uitzicht geniet op de verschillende delen der wonderschone streek hij had zijn binocle uitgehaald die hij aan lina overhandigde en terwijl in beschouwing verdiept stond sprak hij me dunkt lina dat die mooie natuur u ook vatbaar moet maken voor de edele gewaarwordingen van het hart ik behoef u wel niet te zeggen dat ik om u alleen naar het schwarzwald ben gekomen ik hoopte daar de gelegenheid te vinden u te zeggen wat ik voor u gevoel maar de omstandigheden en uw plotseling vertrek hebben mij gedwongen dit tot nu toe uit te stellen lina ik heb u lief en het zou mijn hoogste streven zijn u gelukkig te maken lina Ochten had de Binocle voor de ogen gehouden maar ze zag niets ze hoorde slechts hetgeen dat zij reeds enige dagen gevreesd had te moeten horen en dat zij zoo gaarne voorkomen had omdat haar antwoord geen ander kon wezen dan een weigering maar welke reden zij daarvoor zou opgeven wist zij zelf nog niet ze had altijd maar gehoopt dat zij zo gelukkig zou zijn om aan de formele declaratie te ontsnappen, en had daarom, zoveel zij vermocht, steeds alle middelen aangewend om niet met Anastas alleen te zijn. Thans was Henriette haar belofte niet nagekomen. Met opzet, of misschien overgehaald door hem, of wel door een ongelukkig toeval, had zij juist op het gevaarlijke ogenblik haar alleen gelaten. Anastas had Henriette niet overreed, maar het was toch ook geen toeval dat zij juist thans haar vriendin alleen niet. Ze had haar plan... Maar om dit ten uitvoer te kunnen brengen, moest van Sterren eerst de kleine operatie ondergaan, waartoe hij zich moest aanbieden. In de kelder, bij het vat, had zij reeds bespeurd dat hij met zijn verklaring gereed was, maar zij moest hem gelegenheid geven haar vormelijk te uiten, en haar vrouwelijk doorzicht had haar doen beseffen dat, na het voorspel in het gewelf, het terras uitnemend geschikt was voor de voorstelling zelf, en zeker ook voor de finale waarop zij wachtte. Daarom had zij zich terzijde gehouden. Op een afstand sloeg zij het tweetal gade, dat haar meer belang inboezemde dan het schilderachtige panorama. Ze zag hoe hij haar in een der spelonken alleen had, en, al verstond zij zijn woorden niet, uit zijn houding en gelaat begreep zij, dat het ogenblik was gekomen. Maar wat zou Lina doen? Die hield nog altijd de binocle voor haar ogen en stond met het gelaat van Anasthase afgewend. Daar nam zij de binocle weg en zag hem aan. Ze zeide iets. Wat? Als ze hem de hand gaf, was het in orde. Voor lina althans maar niet voor haar henriette rimini maar de hand werd niet uitgestoken ja toch ze gaf hem zijn binocle terug Ze wilde gaan. anasthase trachtte haar door woorden terug te houden hij sprak met vuur zou zij nee ja hij wilde haar hand grijpen heb ik niet het genoegen juffrouw rimini te zien klonk haar opeens in het oor en naast haar stonden de drie jongelingen alle drie zo heerlijk jong dat botwater en van sterren plotseling oude heeren werden in het oog van haar tot wie die woorden waren gericht om u te dienen wie heb ik de eer de tonnette student te leiden ik heb zeker het voorrecht niet bij u bekend te zijn u zult u misschien onze ontmoeting niet zo goed herinneren als ik op wie zij een blijvenden indruk heeft gemaakt hij sprak toen van het voorgevallende in de schoolstraat en wist er zo vleiend dorothea en henriette in te betrekken dat deze er zich door gestrild voelden toen verzocht hij het genoegen te mogen hebben haar zijn reisgenooten voor te stellen de heren van henningen en de jong beiden even als hij studenten te leiden die er grote prijs op zouden stellen met de dames rimini kennis te maken mocht henriette eerst niet gesticht zijn over de stoornis het voornaamste wat zij weten wilde wist zij toch en door drie studenten te worden aangesproken, was een gebeurtenis die niet dagelijks een dame ten deel viel, vooral niet door jongelui die er zo krachtig en zo quite chic eruit zagen, gelijk zij half Engels, half Frans zou uitdrukken. De heren van Hellingen en de Jong zetten dadelijk een gesprek op dat van Henriette zeer interessant was. Louis had hun uit Den Haag teruggekeerd niet alles verteld, maar toch met de openhartigheid, zijn leeftijd eigen, iets laten doorschemeren van het doel zijner plotselinge reis. Twee zijn clubgenoten hadden aanstonds besloten met hem mede te gaan als getuigen, zeiden zij, als paranimfen. En op reis waren zij de Fille achter de waarheid gekomen. Maar jongelui zijn discreter dan meer ouderen. Hunne geheimen zijn geheimen waarmede de wereld niets te maken heeft. Over tien of twintig jaar zouden zij er misschien met anderen over spreken. Voor het ogenblik behoefde Louis niet te vrezen dat iemand, wie ook, vernemen zou waarom hij op reis ging. Toen hij voor het slot te Heidelberg bij het uitstappen... Lina en haar reisgezelschap herkend had hielden zijn vrienden niet op of men moest terstond de campagne openen uitstellen en dralen kon niet baten louis liep gevaar dat hij er uit het oog verloor en wat zou hij dan beginnen schoorvoetend had hij toegegeven Ze hadden hem bijna gedwongen om met hem mede te gaan naar het terras en daar hadden zij hem vooruitgedrongen naar henriette om die geavanceerde stelling in te nemen toen hij eenmaal in het vuur was kreeg hij zijn moed terug en nadat het bastion Henriette was genomen, moest het bastion Dorothea overmeesterd worden, om dan de aanval op de vesting Lina zelve te wagen. Ze behoefden echter niet zelve zich in beweging te stellen om het bastion Dorothea aan te grijpen. Die nader zelve, maar met een ander bolwerk bij zich. De heer Pieter Botwater in zijn deftig zwart gewaad. De witte das droeg hij niet meer, zei Dorothea bezit van hem genomen had. Toen Dorothea haar zuster omringd zag door een drietal jonge lui, blijkbaar Hollanders, had zij terstond haar galant erheen willen brengen botwater meende echter dat zijn waardigheid vorderde dat zij naar hem toekwamen maar dorothea voorzag de mogelijkheid dat het niet gebeuren zou en de eerste gelegenheid om zich als geëngageerd aan landgenoten te doen voorstellen dan misschien verloren zou gaan ik geloof pieter dat wij verplicht zijn onze zuster niet alleen te laten met jongelui pieter had er nog niet veel zin in hij was volstrekt niet beschroomd maar hoe aangenaam Dorothea het vinden mocht om als de aanstaande mevrouw Botwater bekend te worden, hij was minder ingenomen met het denkbeeld om als verloofd, dus vermoedelijk verliefd, te worden voorgesteld aan jonge lui er vader hij kon zijn. Bovendien was hij ten volle overtuigd van het voordeel dat in de ogen van dames jonge boven mannen van leeftijd hebben, en zo hij nog geenerlei rechten had op je van Rimini, hij verkeerde reeds in de eerste fase van het echtgenootschap en was jaloers. We moeten maar zien... Dat we ze zo spoedig mogelijk kwijtraken, zeide hij, langzaam opwandelend in de richting van Henriette. Och, waarom, als het net de lui zijn, dat geeft nog iets vrolijks. Ik hou niet van die uitgelatenheid in het publiek. Stil maar, mannetje, sprak Dorothea met haar liefste glimlach. Hoe meer leven zij maken, zoveel te meer rust hebben we samen. Die woorden gingen gepaard met een vertrouwelijk drukje op zijn arm, en botwater was reeds zo goed als verzoend met de toestand over tien jaar zou mevrouw botwater hem misschien zijn arm bont en blauw kunnen knijpen zonder dat een argument van haar enige ingang vond maar als men acht dagen geëngageerd is is de kleinste dosis voldoende bij het viertal gekomen had de officiële voorstelling plaats de jongelui waren voor dorothea even charmant als voor henriette maar toen zij haar engagement vernamen eerbiediger gelijk het betaamt tegenover dames die haar kandidaats in het huwelijk hebben gedaan daar kwam eindelijk ook de vesting zelf, Lina Ochten, in haar bevallig reistoiletje, met een gelaat dat de sporen droeg van de agitatie, door het gesprek met haar neef teweeggebracht. Naast haar, op twee al afstand, schreed de heer Anastas voort met een gezicht waarop Henriette alles las, maar de drie jongelui niets anders lezen konden dan dat die heer erg het land scheen te hebben. Het bestond daarvoor ook wel enige reden. Lida had hem verzekerd dat zij veel achting voor hem had, maar volstrekt de genegenheid niet, die men iemand moet toedragen om hem tot man te nemen. En toen Anasthase zijn vertrouwen had uitgesproken dat hij wel komen zou met de tijd, had zij onbewimpeld gezegd dat hij te oud was voor haar om daarop te wachten. Aan de ontboezemingen van vurige liefde welke daarop volgden, had zij een einde gemaakt met de opmerking dat meneer van Sterre toch niet verlangen kon dat zij hem zou huwen alleen omdat hij haar lief had dat een eerste vereiste was dat ook zij hem zou liefhebben en dat was het geval niet het speet haar erg dat hij zich met dingen gevleid had die niet te verwezenlijken waren maar een huwelijk moet geen offer zijn voor een van de partijen Ze wist zelve niet hoe zij aan al die mooie woorden was gekomen maar mensen die een levensgevaar verkeren leggen een kracht aan de dag die zij ze zelve niet wisten dat zij bezaten zo had ook lina in deze strijd voor haar geluk argumenten gevonden die zij vroeger nooit overwogen had anasthase had de volle laag ontvangen hij had een refus gekregen waarvoor geen hoger beroep meer bestond was hij zelf ten prooi aan een gevoel van spijt en wrevel meer nog dan van smart want hij had zijn nichtje niet ten huwelijk gevraagd omdat hij ze zo lief vond maar omdat zij een rijke partij was ook bij lina klopten alle aderen en trilden alle zenuwen zij had het liefst zich in een donkere kamer teruggetrokken en daar uitgeweend om haar hart lucht te geven tranen zijn nog het beste middel om zenuwen tot bedaren te brengen maar hier in het openbaar op het terras voor het heidelberger slot met al die mensen om zich heen moesten zich goed houden straks zou ze misschien gelegenheid hebben om met henriette te spreken al kon zij die niet alles vertellen ze gevoelde dat ze niet langer aan zichzelf kon blijven overgelaten ze moest met iemand praten over wat dan ook als henriette er nu maar was het onderhoud met anasthase had haar zo geheel vervuld dat zij schier buiten staat was om te onderscheiden wat rond haar was of gebeurde daar herkende zij toch henriette aan de grote linten op haar hoed zij was met anderen met dorothea en botwater en ja hij was het dezelfde die haar gegroet had bij het binnenrijden van het slot toen zij hem bij de ingang had gezien voelde zij reeds aan haar hart dat deze ontmoeting niet uitsluitend aan het toeval was te wijten maar in verband moest staan met de geheimzinnige brief van tante was er mede vervuld geweest toen zij in het keldergewelf werktuigelijk naar het vat keek en de uitlegging aanhoorde Ze verbeeldde zich nu dat de onbewuste herinnering aan hem haar het afdoende stellige antwoord aan haar neef van sterren had ingegeven dat zij aan hem de kracht te danken had die haar in het gevaar zeer te stade was gekomen wat zou hij zeggen wat zou zij antwoorden o tante had haar nooit die brief moeten schrijven zou hij er iets van weten och was ze maar honderd uren van hier en toch was zij blijde geen honderd uur van hier te zijn, maar hem nu eens op een andere wijze te zien en te horen dan die morgen in de Schoolstraat, toen hij zo dwaas op dat kozijn van een winkelraam zat. Hij zag er nu heel anders uit, en zijn stem klonk ook heel anders, toen hij haar naderde en met een diepe buiging zeide dat hij het alleraardigst vond haar hier te mogen ontmoeten. Hij bloosde, en Lina bloosde ook, en antwoordde met bevende stem dat zij dit ook niet had kunnen verwachten. Daar zou het gesprek mede geëindigd zijn als de paranimfen niet waren te hulp gekomen van hellingen verzekerde dat bergen en dalen elkander niet ontmoeten, maar menschen wel en de jong vroeg of zij het hier ook niet mooier vond dan in de achterkamer van de merkenbeken waar hij haar de vorige winter had ontmoet het gesprek werd algemeen alleen neef anasthase had zich teruggetrokken alsof hij niet tot het gezelschap behoorde en hij had ook geen plan meer om er zich bij te voegen men zegt dat mensen die het slachtoffer van een spoorwegramp zijn, zo geheel hun zinnen verliezen, dat ze bij het verminkte lijk van een dierbare bloedverwant zoeken naar een handkoffertje of paraplu. Zo hield ook Anasthase zich niet met de toestand van zijn eigen gemoed bezig, maar dacht hij slechts, hoe goed dat ik op de bok zal zitten, alsof dit de hoofdzaak was in de gehele gebeurtenis. Hij begreep echter dat hij zijn reisgezelschap thans niet plotseling verlaten kon. Men zou dan alles begrijpen, en Van Sterren verbeelde zich dat men thans nog niets begrepen had. De heer Botwater zeide dat de dames nog het park eens wilden zien. Van Hellingen verklaarde dat dit ook hun plan was, en vroeg verlof om mede te gaan. Hij en de jong wandelden elk aan de zijde van Henriette en Lina, die gearmd liepen. Louis voegde zich bij Botwater en Dorothea. Anastaas scheen nog geheel verdiept in de beschouwing van het panorama. Meneer Van Sterren schijnt nog niet te kunnen scheiden, merkte de jong op. Het is immers, Anastaas Van Sterren. Ja, zeide Henriette. We hebben hem op reis ontmoet. Hij is op weg naar Parijs, maar wilde het Heidelbergse panorama nog eens zien. Nu, hij laat zich dan ook niet onbetuigd, sprak van Hellingen. Hij is aan een compositie bezig, geloof ik, antwoordde Henriette. En kunstenaars moet men niet storen als zij aan hun arbeid zijn. Lina's arm drukte op die van haar vriendin, als stilzwijgende dank voor haar hulp. De beide dames zagen elkander aan, even zeer even slechts maar die enkele blik was voldoende om elkander volkomen te begrijpen dat kunt u niet meenen zeide van hellingen die op die vraag welke hij henriette op dat ogenblik deed een antwoord kreeg dat er volstrekt niet op paste want geen dame zal toch op de vraag of zij veel aan muziek doet zeggen morgen waarschijnlijk ja toch wezenlijk tenminste het is ons plan morgen af te reizen niet waar lina lina was ook met hare gedachten afwezig zij had eenige woorden opgevangen van Botwater aan Louis over tante de Tonnet, en zij trachtte te raden wat er gezegd was, en of de Tonnet eerst met Botwater spreken wilde over zaken die deze toch volstrekt niet aangingen. Het was een wandeling die van allen een gymnastie van den geest vorderde, welke bijna de krachten te boven ging. De hoofdambtenaar vernam dat die student de Tonnet een neef was van zijn erftante, wat zijn erfenis in groot gevaar bracht. Hij moest zich echter goed houden tegenover het jonge mens en zijn aanstaande vrouw van hellingen en de jong voelden dat zij slechts dienst deden en de dames meer uit beleefdheid met hen spraken maar met andere gedachten waren vervuld welke wisten zij niet lina begreep niet waarom louis bij botwater bleef de ware reden dat hij niet durfde kon zij niet onderstellen en louis zon vruchteloos op een middel om de verloofden te verlaten en zich bij de twee andere dames te voegen maar hij vond het niet en hij wilde het ook niet vinden omdat hij dan bij lina zou wezen waartegen hij even sterk opzag als hij er naar verlangde Henriette was vol van hetgeen zij uit de blik van Lina gelezen had en peinsde hoe zij haar doel zou bereiken, terwijl zich de vrees van haar meester had gemaakt dat, wanneer zij weder op het terras kwamen, Anasthase zou zijn verdwenen en zij in het hotel een briefje zouden vinden dat hij naar Parijs had moeten vertrekken. Maar alle dingen kwamen terecht. De smalle paden scheidden wat gescheiden wilde wezen en voegden samen wat elkander zocht. Er van Hellingen en de Jong waren een paar verstandige en welwillende bondgenoten. Toen ze op het terras terugkwamen, wandelden de Botwater en Dorothea samen, en Henriette met de heren de Jong en van Hellingen, en Lina met Louis, terwijl de heer Anastas van Stern met een paar Duitsers in gesprek was. Onderweg hadden de jongelui het plan gemaakt om over de wolkenkoer terug te keren. Eerst was Botwater daartoe niet te bewegen, maar de dames hielden aan. Te Heidelberg geweest te zijn, zonder de gewone tour te maken, was een schending der plichten van elke toerist de heer van sterren die voor de vorm zich even bij het gezelschap voegde excuseerde zich eerst maar de studenten boden hem een plaats in hun rijtuig aan en daar hij zich tegenover zijn neef en de rimini's niet wilde verraden nam hij eindelijk de uitnodiging aan de jong was een der ijverigste leden van sampre die blaakte voor muziek en het zeer op prijs stelde met van sterren samen te zijn hij liet hem dan ook niet meer los maar in zijn tegenwoordigheid werd er zelfs niet in de verste verte gezin speeld op juffrouw ochten in verband met de tonets plannen op de wolkenkoer vertoefde men een poos om het uitzicht te genieten anasthase en lina zagen elkander bijna niet slechts een enkel woord werd als het volstrekt nodig was tussen hen gewisseld maar zijn tegenwoordigheid geneerde lina toch Ze wilde de schijn van koketterie vermijden en moest zich dus inhouden tegenover de tonnette die zijn uiterste pogingen aanwendde om dat vormelijke en stijve bij haar enigszins te doen verdwijnen van hellingen en de jong vonden haar saai maar dat ze mooi was konden ze niet ontkennen hun oordeel werd echter geheel gewijzigd toen zij in het Victoria Hotel met de Riminis en Botwater op het terras hadden plaatsgenomen. Zij logeerden in een ander hotel, maar ze hadden van sterren afgezet en daar het terras zulk een gezellige rustplaats aanbood na de tocht, waren zij daar gebleven, want de Riminis hadden gezegd dat zij er ook nog een poos zouden komen. Natuurlijk was Lina en Pieter Botwater erbij, maar van sterren was niet verschenen. Die werkte aan zijn compositie om de indruk van de ruïne niet te doen verflauwen botwater was eerst niet erg in zijn humeur studenten drinken wel veel bier maar hij kon ze toch op het terras van het victoria hotel geen bier schenken dat gedoogde zijn fatsoen niet en als hij wijn schonk dan kwam dit nogal duur uit jonge jongelui zagen er ook uit of zij het niet bij één fles zouden laten maar zijn bezorgdheid verdween spoedig toen van hellingen verzocht de eer te mogen hebben de dames een glas wijn aan te bieden de gebruikelijke weigering volgde maar daarna ook de onderwerping en na van hellingen eiste de tonnette zijn beurt en natonnet de jong botwater kwam niet aan de beurt want die jongelui hadden een gemakkelijkheid in het bestellen waartegen hij niet was opgewassen de fles stond er al voordat de hoofdambtenaar er nog in geslaagd was de aandacht van een kelner te trekken en nu was lina geheel anders dan zo straks ze praatte zo vrolijk en opgewekt ze had zo'n plezier in haar leven dat de riemenietjes zelve moesten erkennen dat ze lina nog niet zo gezien hadden maar de jongelui waren dan ook wel geschikt om sluimerende geesten op te wekken en een goed glas wijn na een vermoeiende dag werkte mede om de stemming te verhogen dorothea werd enigszins pathetisch henriette liet zich het hof maken en moedigde de jongelui aan door woord en blik soms waagde zij zich wel wat ver en moest haar oudere zuster haar een onmerkbare wenk geven en lina dacht er niet aan dat zij eigenlijk met louis alleen zat te praten het was of zij hem al jaren gekend had er was een menagerie op een der onbebouwde terreinen in de stad opgeslagen en het gesprek was op de wilde dieren gevallen henriette vertelde in verband daarmede van een tijgerjacht door haar broer waarvan zij het verhaal van hem zelve had en toen kwam het op de vraag of men ook de moed zou hebben om aan een tijgerjacht deel te nemen de tijgers waren ver af en de moed dus vrij groot pieter botwater vond daarin een aanleiding om in bedekte termen te zinspelen op een zaak van eer die hij nog geen acht dagen geleden had gehad met een pruisisch cavalerieofficier als het gevaar daar was vond men ook wel de moed om het onder de ogen te zien. Terwijl hij dit in vertrouwen zat mede te delen aan Van Hellingen, zeide Henriette tot de jong dat een tijger toch ook zo verschrikkelijk niet zou zijn, als men hem niet tergde, en zij voerde als voorbeeld aan dat in de regel in zijn nabijheid de pauwen gevonden werden. De drie jongelieden en zelfs Botwater, zagen haar met de grootste verbazing aan. Is dat dan niet waar? vroeg zij. Ja, zeker. Tenminste, men zegt het waarom ziet ge me dan zo aan de dames rimini waren de enige in den haag die haar bijnaam niet kenden in het ogenblik van stilte dat hierdoor ontstond hoorde men louis de tonnette tot lina zeggen nee de uwe is te klein en hij mat zeer voorzichtig de breedte van lina's hand die er zich zo weinig tegen verzette alsof het een wetenschappelijk onderzoek gold ze hadden naar aanleiding der wilde beesten kwestie schiller's ballade besproken en de tonnet had de stelling verkondigd dat de ridder die de handschoen der dame uit het perk der verscheurende dieren had gehaald nooit erin geslaagd zou zijn om de haren te vatten of zelfs maar te zien want die was te klein en tot staving van zijn beweren had hij wel haar hand moeten nemen nu stelde de jong de theses dat de omvang van de hand in bepaalde verhouding stond tot de lengte van hellingen die in de filosofie studeerde vervormde aanstonds een adreskaart van een hotel tot een maatje en Henriette en Lina onderwierpen zich aan de operatie, terwijl Botwater gracieuselijk de kaart werd aangeboden om ook Dorothea's pols en palm te meten. Hij vond zichzelf belachelijk, maar hij durfde toch niet te weigeren. Hij had aangezegd en had zich geëngageerd, en nu moest hij ook, naar B en C en D enzovoort, gezegd te hebben, al de letters van het alfabet der verloofden laten volgen. Spoedig waren er drie maatjes. Henriette liet zich geduldig passen, en de jong maakte er versen bij terwijl van hellingen de berekeningen opschreef en regels van drieën maakte waarbij hij zich allerlei berekeningen veroorloofde die er niet bij te pas kwamen en onderwijl verzekerde louis aan lina dat hij die hand altijd wel zou willen vasthouden waarop lina zeide dat zij die veel te veel nodig had en toen louis vroeg waarvoor zij die dan beter kon gebruiken dan om ze te laten rusten in de zijne antwoordde zij maar zonder haar terug te trekken dat zij haar nicht moest terzijde staan toen vertelde de tonnette haar dat hij voor haar een brief van haar nicht met stukken van waarde had medegekregen lina wilde het niet geloven louis bood aan ze te gaan halen maar zij zeide dat het morgen tijd genoeg zou wezen Ze reisden toch niet af voor tien uren zou ik mee mogen reizen vroeg louis bijna onhoorbaar zeker niet je zou er je reisje aan moeten geven en wat zouden je vrienden wel zeggen dat ik groot gelijk had dat het hele Schwarzwald niet zoveel waard is als Lina Ochten. Heel galant, zei de Lina, bij gaslicht en het ruisen van een fontein en een goed glas wijn. Spot niet, Lina, ik meen het ernstig. Eerst moet ik uw legitimatiepapieren zien, meneer de Tonnet, sprak zij schijnbaar schertsend. En als die in orde zijn? Ik ben te veel aan nicht verschuldigd om niet te doen wat zij verlangt, sprak Lina, en trok hare hand terug maar ze kon het niet helpen dat zij even de zijne drukte de heer botwater vroeg of de dames het niet wat koel cool begonnen te vinden de dames vonden het niet maar ze geloofden toch ook dat het tijd werd welke mening de jong bestreed door nog een fles open te trekken hij verzocht verlof om de heer botwater en mejuffrouw rimini een enkel woord toe te spreken botwater stond op kom kom meneeren geen gekheid denk dat we omringd zijn van mensen die naar ons kijken ik beloof u zeer zacht te spreken zeide de jong onderworpen och pieter als meneer nu graag wil fluisterde dorothea en drukte botwater zacht op zijn stoel terug ik zal maar blijven zitten begon de jong ofschoon mijn hart mij met onweerstaanbare stem toeroept van uwen zetel om hulde en eer en lof te brengen aan hen die zo kort geleden bijna zou ik zeggen slechts enkele ogenblikken geleden elkander de belofte hebben gedaan van nu af alleen voor elkander te leven nadert de ernstige hymen met haar fakkel die het leven met volle gans verlicht de symbool van amor is de blinddoek die wijst op inkeren in onszelve op het geluk dat men vindt in eigen gemoed op welke afstand hymen amor volgt daarover beslissen de parken maar in afwachting van haar beschikking schenkt amor u de vreugde het zalige genot dat hij alleen weet te verschaffen aan de pasverloofden weet ik dit glas mogen hun geluk in harmonie zijn met de weldadige stemming die deze oude vurige rijnwijn de menschen schenkt en hun besluit hun evenmin berouwen als goede wijn treurige herinneringen opwekt bij hen die hem in ruime mate geplenkt hebben met gerustheid ledig ik dan ook deze kelk tot de bodem op het heil der jongverloofden deze bombastische improvisatie werd in de stemming van het ogenblik zeer welsprekend gevonden en noch botwater noch dorothea die bescheiden voor zich zagen merkte op dat de jong onafgebroken de blik gevestigd hield op louis en lina die van hunne zijde niet wisten waar ze zich bergen zouden althans lina niet louis vond zijn vriend de jong geducht brutaal om de zegen uit te spreken vr de verbindenis was gesloten denkt je dan dat ik niet heel goed heb gezien dat de zaak in orde was zeide de jong toen zij eindelijk op de kamer in een hotel waren gekomen en nog een poosje napraten. maar ze heeft geen ja gezegd zeide de tonnette aarzelend om van zijn vrienden te vernemen wat hij eigenlijk zelf ook zeer goed wist dat zij veel meer had gedaan dan ja gezegd en even ingenomen met hem was als hij verliefd was op haar als ze nee zegt luidde het oordeel van van hellingen moet ge ze doodschieten want zulk een houding zou geen coquetterie meer zijn maar onbeschaamdheid die krasse uitdrukking had de beide vrienden bijna nog twist doen krijgen maar de jong maakte de zaak duidelijk en men dronk nog een fles op de verzoening waarvoor de Tonnet het beste merk bestelde dat in het hotel voorhanden was einde van hoofdstuk 11